0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 24. Im Espenholz. Heute sitze ich auf den Stufen vor der Paderhalle, hier so zwischen den Quellen, ähm, hier ist noch so ein Quelltopf von der Pader und dem großen Parkplatz. Und der Massbandplatz, wie er heißt, das ist so hier in Paderborn, kennt glaube ich jeder, unser größter Park- und Veranstaltungsplatz. Hier äh, wird nicht nur Auto abgestellt, sondern äh, hier findet dann auch im Frühjahr auch Luna-Park statt oder vom Osterlauf werden hier auch die Flächen genutzt. Und äh, von hier aus gelangt auch der gemeine Bustourist in die Stadt. Hier sind die großen Busparkplätze und hier kommt man im Allgemeinen so an, wenn man sich die Stadt ähm, mal so touristisch erschließt. Ich würde ja davon nicht erzählen, wenn es früher hier nicht völlig anders ausgesehen hätte, und, ähm, aber der Name Mastbahnplatz leitet uns da schon ein bisschen auf die Fährte, wieso das äh, hier früher, was hier früher vielleicht mal völlig anders war. Dazu müssen wir wieder mal zurück nach damals. Und zwar ist das damals hier wirklich vom Anbeginn der Stadtgeschichte, glaube ich, wegzudenken. Wir befinden uns so irgendwo Mitte des 8. Jahrhunderts, irgendwo 750, vielleicht auch 790. Irgendwo, wo schon hier die Karolinger aufgetaucht sind und hier die in Domburg hingebaut haben. Sagen wir mal so ab Ende des 8. Jahrhunderts. Und erhebt sich südlich von hier, also so in meinem Rücken, erhebt sich die eigentliche Domburg, so Dom mit Kaiserpfalz, von Mauer umgeben. Habe ich ja in der letzten Folge schon Sachen zu so erzählt aus der Grube, wie das so am Nordrand aussah mit äh, dem tiefen äh, Steinbruchgraben da. Und diese Domburg, das war so eine Fläche von so ungefähr 250 mal 300 Metern, so irgendwas um den Dreh, schätzt man heute um die 6-7 Hektar hatte das Ganze. Ähm, da versammelte sich natürlich alles, was so damals die Staats- und Glaubensmacht aufzubringen hatte. Aber hier gab es natürlich auch ab davon schon früher Bewohner und die wohnten unterhalb der Paderquellen, also eher nördlich der Domburg gelegen. Und zwar genau in dieser Gegend hier, weil vorgelagert der Domburg im Norden beginnt hier nämlich eigentlich, beginnen hier die Paderauen. Und das muss man sich vorstellen, auch wenn man davon heute jetzt an dieser Stelle hier nicht, nichts mehr sieht. Das waren Sumpf und Wiesen, Auwald, Kiesbänke, mal hier ein Wasserlauf, mal da. Und die Pada hat sich da auch immer wieder neu ihren Weg gesucht. Und das ist das, was man ähm, im äh, lokalen Slang hier als äh, das Uckrige bezeichnete, das Uckrige Land. Das ist so der, äh, ja, sagen wir mal, westfälisch typische Name für feuchte Biotope. Und ähm, hier in dieser Gegend, das wurde schon sehr früh äh, landwirtschaftlich genutzt. Man hat hier auch Funde äh, aus der Zeit noch vor Karl dem Großen, so aus dem 7. und frühen 8. Jahrhundert. Und damit ist hier, was man hier so findet an Besiedlungsresten, ist so älter als Paderborn-Downtown an und für sich. Ja, hier im Uckrigen, da gab es vermutlich mal so eine Kiesbank, auf der sich so ein Espengehölz ausbreitete. Espen, das sind äh, ähnlich wie ähm, Birken, sind das Pionierpflanzen. Die äh, wachsen immer da besonders gerne, wo ähm, es äh, noch relativ frei ist und äh, wo vielleicht zum Beispiel dadurch, dass die Paler da immer wieder ihr Bett wechselte, auch mal wieder neues Land auftauchte in Form einer Kiesbank oder woanders wieder verschwand. Und ähm, auf solchen Flächen findet man heute auch noch Espen. Deswegen kann man sich das so vorstellen, hier im Uckringen ähm, war das vielleicht, diese Stelle einfach ein bisschen trockener als der Rest und eignete sich daher ähm, als Hofstelle, weil rundherum war auch immer wieder fruchtbares Land und das ist ja nicht schlecht, wenn man Landbau betreibt. Und so tatsächlich die ältesten Funde, die man hier so hat, ähm, das sind so ähm, äh, Hütten, die, äh, wo man einfach nur noch so Pfahlreste von Boden findet, die hat man tatsächlich so zwischen Kiesau und Inselspitzweg, also so westlich von hier äh, ausgemacht und die sind tatsächlich so äh, älter als Paderborn an und für sich. Jetzt kann man sich vorstellen, hier im Espengehölz auf einer etwas trockeneren Stelle gab es tatsächlich eine kleine Siedlung und die ist tatsächlich verbürgt. Ähm, in irgendeiner Urkunde aus dem Jahr 1036 wird da tatsächlich von gesprochen und zwar... Nach guter Fetter Sitte waren solche Urkunden immer schön auf Latein geschrieben. Deswegen stand da nicht äh, Siedlung Dorf im Espengehölz oder hier das ist das Dorf Espenholz, sondern es nannte sich natürlich auf Latein Villa Aspatera. Jetzt mag es vielleicht schon bei dem einen oder anderen klingeln. Ähm, diese Villa Aspatera, also das Dorf im Espengehölz, nördlich der Stadt vorgelagert, im Ukrigen. Ähm, das ist irgendwann so, nach der Stadterweiterung im 13. Jahrhundert wurde das so mit eingemeindet. Da wurde einfach die Mauer drumherum weitergezogen. Und dann war plötzlich ähm, Espenholz, lag dann plötzlich nicht mehr vor der Domburg, sondern war schon Teil Paderborns, wurde quasi eingemeindet. Und dieser lateinische Name Villa Aspartera, der war im landläufigen, im, im Mundart, -Sprech des ansässigen Bürgers oder Paderborners, hieß das dann einfach im Aspern. Ähm, woraus sich hinterher durch weitere Verschleifungen dann tatsächlich Mastbahn entwickelte. Und ähm, dieses eigentlich eigenständige Dorf Mastbahn im Uckrigen, ähm, äh, äh, da stecken diese schönen alten Namen drin, die wir jetzt heute hier sehen mit dem und ich denke, die letzten haben sie jetzt auch mitgekriegt. Das U-Kriege steckt immer noch im Ükern. Und dieser ganze Bereich, das sind so Ansiedlungsflächen, wenn man sich das mal auf alten, äh, auf äh, Stadtplan anguckt, wenn man sich die alten Fundeorte oder diese Fundorte, mal so eine Fundkarte darauf projiziert, dann sieht man einfach, wie so auf erhöhten Flächen, die auch heute noch ein bisschen, wenn man genau hinguckt, erhöhtes Stadtniveau bilden, wie da so die ersten Siedlungsbereiche liegen, die sogar teilweise älter sind als äh, der Bereich, den Karl der Große damit ähm, Dom und Kaiserpfalz zugepflastert hat. Und in der Tat sagt man den Ureinwohnern in Ükern ja auch nach, dass sie äh, immer ein bisschen eigenständig denken und ähm, ja, so ihr eigenes Ding machen, da gibt es auch in der weiteren Stadtgeschichte, da kommen wir vielleicht mal in einer anderen Folge noch drauf, gibt es auch regelrecht rebellische äh, Züge, sodass man eigentlich sich Maspern vorstellen kann als ein kleines gallisches Dorf der letzten aufrechten äh, Ureinwohner, bevor hier die Karolinger kamen und die einfach mal so eine Stadt hingebastelt haben. Das ist aber nicht der einzige verschollene Ort. Ähm, PB wurde erst nach und nach zu so einer soliden Stadt, so wie wir das heute kennen und sehen. Ähm, Rundrum gab es eine Menge Vorgängersiedlungen, äh, die nach und nach verschwunden sind ähm, aus verschiedenen Gründen. So ähm, äh, zum Beispiel Ennenhus oder halt ähm, auch Dören. Das sind so, so Orte, die man, Dören zum Beispiel, das Dörner Feld kennt man heute noch. Da weiß man ungefähr, wo das ist. Das ist nordöstlich der Stadt. Äh, Ballhorn, Ganz wichtiger Ort, Ballhorn war ähm, ein, äh, ein kleiner, florierender Marktflecken wahrscheinlich, ähm, westlich der Altstadt, da wo wir auch noch die Ballhorn, Ballhorner Straße haben. Oder Ballhornstraße heißt sie, das ist da, wo die Hauptpost liegt, das Ballhorner Feld. Und das ist die Kreuzung zwischen dem der Via Regia, die von Norden nach Süden Richtung Frankfurt, Frankfurter Weg, führt, äh, und dem Hellweg. Und da kreuzen sich zwei ganz uralte Handelsstraßen, die auch älter sind als äh, Paderborn oder der Dom und die Kaiserpfalz selber. Barkhausen dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Das ist das zwischen ähm, hier Gewerbegebiet äh, Frankfurter Weg und Wever. Ähm, da gab es eine an Alm, eine der Alme eine Furt. Da gab es auch eine Siedlung. Rippinghus. Da kennt man bestimmt noch den Rippinger Weg oben an der Uni. Das hat auch damit zu tun. Und halt Massbahn. Wobei ähm, diese Orte aus verschiedenen Gründen verschwunden sind. Viele sind äh, wüst gefallen während der Pest. Man muss sich vorstellen, äh, als die Pest in Paderborn wütete, fiel die Einwohnerzahl mal um 3.000 Leute. Von 5.500 Einwohnern auf unter 2.000 ähm, oder um die 2.000, das war schon ganz dramatisch. Und natürlich wütete die Pest auch rundherum in den Dörfern. Und Ortschaften. Ähm, andere sind einfach verlassen worden, weil Paderborn als große aufstrebende Stadt einfach attraktiver war. Und manche, wie Essenholz, wurden tatsächlich eingemeindet. Und das ist der Grund, warum ich heute hier auf dem Maspernplatz sitze. Ich hoffe, ich habe euch damit auch äh, heute wieder ein bisschen erhellen können, was man hier eigentlich so an alten Ortsnamen noch heute entdecken kann, wo man sehen kann, oh, es gab auch als die Karolinger hierhin kamen, war das nicht einfach wüstes, leeres Land, sondern hier war Besiedlung. Das war für damalige Verhältnisse sogar recht dicht besiedelt. Und wenn man genau hinguckt, findet man heute noch Spuren davon. Wie immer an dieser Stelle freue ich mich natürlich auf eure Kommentare auf der Website, direkt unter dieser Folge, einfach unter wasserdrachen-podcast.de und Folge 24. Oder wie immer freue ich mich natürlich auch auf Anregungen per E-Mail. Da habe ich in, den letzten, in letzter Zeit ziemlich viele tolle Tipps äh, gekriegt, wo man denn noch alles gucken kann. Da schreibt ihr einfach an mail.wasserdrachen-podcast.de. Oder, worüber ich mich natürlich auch sehr freue, ähm, bewertet diesen Podcast doch einfach mal auf iTunes und macht, wenn es euch gefallen hat, vielleicht ein bisschen Werbung dafür und schreibt mal eure Erfahrungen damit und wie ihr das so findet und natürlich immer weitersagen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.